1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到全然美丽的女性新生命系列的分享。尤其是各位亲爱的姐妹们，美丽可以说是女性一生的追求，也是我们经常会讨论的话题。今天我们将继续的踏上美丽的旅程，看一看如何能够让自己成为一个真正美丽的女人。今天我们将进入到《圣经真言书》三十一章第十七节的分享。在前几期的节目中，我们曾经谈到《真言书》的三十一章为我们描绘了一个上帝眼中美丽女子的形象。究竟什么样的女性才是美丽的？这一章告诉了我们答案。今天我们将来到《真言书》三十一章的第十七节经文的分享。先一起来听一下这节经文。他以能力束腰，使膀臂有力。很短哦，这节经文不长。那么这一节经文说明了什么呢？这节经文告诉我们，这位美丽的女子，她有一个特质，就是殷切的态度。在什么样的事上殷切呢？她的工作上。听众朋友，几年以前，有一位从事妇女事工的这样的一个老师，也是一个基督徒，他曾经举办了一系列讲座。这一系列讲座的主题叫做“睿智的持家之父。那他也是一位女性，又是从事妇女事工工作的。在这个讲座当中，他就询问了一百位女性说：“阻碍你完成家务的原因是什么呢？”后来他发现，这些女性朋友，他们的答案。归纳起来啊，有这四点，就是没有合理利用好时间，缺乏动力，缺乏合理有效的计划，以及拖延。哇，看到了这些调查的计划之后，他心里面很有感触地说：“哇，以上的这些理由，对于我自己来说，也是绝对合适的。”他说：“以下就是我曾经的写照。我没有好好的运用时间，原因和缺乏动力有关。说明我不确定自己的追求究竟是什么。当我不清楚为什么要完成某些事情的时候，当我没有目标，或者只有模糊的目标时，我自然的。”就会缺乏动力，并且不会合理的利用时间。亲爱的姐妹们，我相信以上的这些问题也好，现象也好，可能和你一样，和我一样。作为女性，我们可能有意无意的都会遇到以上的这些问题和困惑，可能。如果你参加了以上的那个妇女讲座，你的回答也会和他们一样，就是没有合理利用时间，缺乏动力、有效的计划，再有就是拖延，办事总是拖拖拉拉的。亲爱的姐妹们，你有过以上的困惑和问题吗？我相信你一定有过，至少。曾经是这样，对吗？这里说到了缺乏合理有效的计划。至于计划，姐妹们，你是怎样去理解的呢？其实，没有目标就是缺乏很好的计划，至少是不清楚的。不清楚能为什么事而计划，然后就是拖延。我肯定会拖延一些我不愿意做的事。你有过这样吗？可能你觉得对人来讲这是很合理的，因为不愿意吗？亲爱的姐妹们，我们常常都是这样的，不是吗？但是在今天，你我都应该来感谢上帝，因为。他向我们推荐了《真言书》三十一章，这样一位善用时间的妇人。这位女性之所以被上帝是看为美丽的女性，是因为她知道珍惜时间、善用时间。实际上，她是争分夺秒的一位女性，因为她很清楚她的目标，肩负着从上帝而来的。建立家庭的功课以及责任，所以他是蛮有动力的。他聪明的计划，让每一天都朝着他的目标还有梦想迈进。他工作，而且是殷勤的做，从来不拖延，永远都是那么珍惜时间，将自己的计划以及精力。都集中在执行计划上，所以，亲爱的姐妹们，今天，让我们由衷的来感谢主。让我们说：“主啊，我们感谢你，感谢你给我们的这一位美丽的妇人，因为如果没有了她的榜样和激励，我们真的不知道该何去何从。”这一位女性，描写在《真言书》的三十一章，她意志坚强，身体强壮，正如她在工作以及工作态度上所显明的那样。我们在刚刚分享的第十七节的经文，会再一次的看到这两点。接下来，就让我们看一看她坚强的意志和态度。因为没有了坚强的意志，我们永远都不能够身体力行。在前一段时间的节目中，我们把上帝眼中看为美丽的这位妇人，比喻成军队、战士、商船、母师以及农夫。那么，他到底是如何胜任这些角色的呢？他成功的关键。又是什么呢？首先，《真言书》的三十一章十七节告诉我们，他以能力束腰。现在，我要向你解释一下这个比喻。三千年前，当这些经文写成的时候，妇女以及男性都是穿着长袍的。如果要从事体力劳动，需要先折起他们的袍子，并且用腰带扣紧。只有这样，他们才能不受制约的来从事各项的体力劳动。这束衣服的动作，是从事重要工作或长时间劳动的必要准备。而这束衣服的动作，也体现出了应有的心态。比如穿上围裙、工作服、运动服、油漆或园丁装等等，就好像卷起了衣服的袖子一样，挽起袍子是准备行动的一个前兆。这个预备动作以及合适的衣着，都是鼓励一种起行了，要开始干活了等等。是一种开始完成手头工作的态度。其次，这节经文说，这位女性，她以能力束腰。在原文希伯来文特别强调这位妇人的体力以及耐力，暗示了她的决心还有能力。她的能力很大一部分源自于她的选择。他愿意辛勤工作，腰带就象征着他进入工作场所时的意志以及体力。他以能力束腰，预示着他蛮有动力的工作已经准备就绪了。所以这些经文也可以理解成为他穿上了能力。圣经曾说。力上加力，正是这位美丽妇人所享受的。当他约束自己的工作，这自律就加给他更多的能力，更大的耐力。最后，我们看到他使膀臂有力，这是指他的体力，代表了他已经做好了准备，在身体。以及意志上都已经准备好了，他就像一只母狮那样强壮，蛮有能力。还有一个圣经的译本，将这些经文翻译成为：他神采奕奕，束上腰带，准备工作，他的膀臂永不疲乏。亲爱的听众朋友，以上和你分享了这么多。只是对于十七节这节经文的一个开始，其实对于这节经文，我们还要重新的翻译，重新的来看待。在不同的时代，我们发现这些经文都闪烁着不同的光辉以及含义。在下一期的节目中，我将会继续的和您分享，欢迎您能够到时收听。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟，但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你，亲爱的听众朋友。我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第六十章：上帝的管家。我们必须交账。倘若我们的会友肯将钱财，就是委托给他们，却被他们浪掷于满足自我和崇拜偶像的诸事上的部分钱财，投资于上帝的圣公。便可以积攒财宝在天上，并且成就上帝所要求他们从事的工作了。但他们却像比喻中的那个财主一样，只顾度奢华宴乐的生活。上帝所委托于他们的钱财，原是用以荣耀他的圣名，他们却奢侈的浪费了。他们毫不顾及自己必须向上帝交账。他们也不想想，在不久的将来必有结账的一天，到那日，他们必要为自己做管家的职份交账。我们应当记着，在审判的时候，我们必须为自己怎样使用上帝的钱财而交账。为取悦我们、餍足私欲而浪费的钱财，并不能给我们带来任何实惠。却必然造成伤害。我们若确认上帝为一切美物之赏赐者，而且金钱也是属于他的，就必明智的照着他神圣的旨意而使用钱财了。这样，世界和属世的席上与常例，就不再作为我们的标准，我们也不再希望效仿世界的作风。并且不再容忍自己的脾性来辖制我们了。在运用钱财的事上，我们若视之为一项神圣的委托，不用以满足交金、虚荣、食欲或情欲之念，便能使之成为增进灵性的媒介。我们指示，记录的天使忠实的记载了每一笔献于上帝。而存入府库中的捐款，以及如此奉献的款项，所有最后的结果，上帝的慧眼辨明每一个献于他圣公上的小钱，以及捐献者的乐愿和勉强的心意，甚至捐献的动机也记载下来了。全家有规律的奉献。个人要照自己的进项抽出来留着，家中的每一个人，自老及幼都可以参加这样的善功。这种有规律的慈善捐献计划，必成为各个家庭的保障，以防止浪费金钱购买那些非必需品的试探，而且必特别成为富有之人的福慧，保守他们。不至单溺于奢华淫逸之中。上帝每周对于各个家庭所有的要求，借着家中每一份子彻底履行这种制度，便可重视于心意之中。而且他们放弃了某些不必须的物品，比有钱财捐入府库之时。则为上帝的荣耀而克己牺牲之可贵的教训，就必铭刻于心。每周一次，家中个人都要自动检讨过去一周中的行为。若实行节约，便可能省下来的进项，以及由于挥霍而浪费的金钱，他的良心要像在上帝面前一样受检讨。而对他的行为，或予嘉许，或加谴责，他必发现，若要享受平安，得蒙上帝的加纳，就必须在吃喝和衣着方面都荣耀他。以上帝的要求为首要，上帝的要求是首要的。我们若只将餍足一切想象中的需求后所剩余的进项限于他。就不是遵行他的旨意了。在动用我们的进项之前，就当向他命定属于他的一部分抽出来，并且献给他。按照古代的制度，随时都有感恩的祭物在坛上焚烧，借以表明人类对于上帝的无时或已的义务。我们若在属事的事业上昌盛，那全是因为上帝赐福于我们，这进项中的一部分，应献为济贫之需；而另一大部分，则当献为推进上帝圣工之用。即将因归还上帝的部分都呈现给他了，则余剩的部分就必蒙赐福而圣化，归于己用。但人若扣留上帝所命定归于他的，而夺取了他所当得的，他的咒诅就必落在全部尽像之上。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。听众朋友，我们每一天都会扔掉一些东西，这些东西我们把它叫做垃圾。可是你知道吗？扔垃圾也是有学问的。有一些我们随手就丢掉的垃圾，其实存在着一定的隐患，我们应该处理一下，再把它扔掉，这样才真正的环保和安全。上期的贴心小管家，我和您分享了一些危险垃圾的处理。今天我要和你分享一下我们常常会丢掉的一种垃圾，叫做干燥剂的处理方法。干燥剂您可不要随便的就扔掉。听众朋友，我们都知道这干燥剂是生活中常见的物品，它的主要成分是生石灰。没有使用前，它呈现出的是颗粒状，但是在吸收了空气中的湿气之后，就会慢慢的变成粉末状的熟石灰。熟石灰有一个特性，就是当它快速的吸收了水分之后，就会产生一种高的热量。所以，在丢弃干燥剂的时候，如果不小心将它和潮湿的垃圾，共同的放在了一起，那极有可能会因为其中所含的水分而产生危险。因此，要避免一次丢弃大量的干燥剂，或者彻底和水分隔离，才是最佳的处理方式。如果遇到非要大量丢弃不可的这种情况，必须先用塑胶袋密封之后，才可以丢入到。垃圾桶中，为了我们环境的健康，为了他人的安全，让我们一定要记得，干燥剂不要随便的丢弃。好了，我们今天的贴心小管家就和您分享到这里了。